0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hi und herzlich willkommen auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Timon Kerl, Account Executive und jetzt passt auf, für Financial Service Industry and Cloud Service Provider at Intel Corporation. Ich bin Roland, ihr kennt mich und ich werde euch heute als Co-Moderator auf der Fahrt begleiten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Anschnallen nicht vergessen. Heute am Steuer wieder mit mir, beziehungsweise er fährt, ich bin auf dem Beifahrersitz, mein Kollege Stefan Schmugge. Hi Stefan, grüß dich.
0: Grüß dich auch, Roland. Schön, werde hier zu sein. Du hast recht, aber eigentlich fährt ja gar nicht äh, der Stefan, sondern eigentlich fährt das Auto ja selber, damit wir uns ganz entspannt mit unserem gemeinsamen Gast unterhalten dürfen. Auch ich sage nochmal Hallo an Timon, heutigen Mitfahrer auf der Road to 2030 mit einem spannenden Thema. Und dazu erzähle ich eine kleine Geschichte. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr seid unterwegs, kommt abends geschafft von einem Geschäftstermin ins Hotel und sagt euch, gucke ich jetzt Fernseher, kommt meistens eh nicht Vernünftiges, gucke ich jetzt irgendeinen Streamingdienst? Nein, ich hätte eigentlich total Lust auf Online-Gaming. Und da würde man jetzt diesen dieses Quietsche-Geräusch äh, haben, wo man sagt, nee, geht ja nicht. Ich habe ja meine PlayZ oder meine Xbox oder meine Switch nicht dabei. Die Frage ist aber, ob man das in der heutigen Zeit überhaupt noch braucht. Genau darüber sprechen wir nämlich über das Thema Cloud-Gaming. Und wie diese Branche mittlerweile den Markt umwälzt. Timon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sitzt du bequem und können wir loslegen.
2: Ich sitze bequem.
0: Servus aus München. Hi. Servus zurück. Wir würden gern mit dir, ähm, damit nicht nur wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal einen kurzen Speedcheck machen. Der läuft wie folgt. Ich schmeiß zwei Begriffe in den Raum und du wählst spontan den für dich passendsten raus. Sehr gerne. Okay. Bayern oder Schalke? Schalke. Weißbier oder Pilz? Weißbier. Lieber Sportspiele oder Ego-Shooter?
2: Ego-Shooter. Asiaküche oder deutsche Küche? Puh, in Zeiten des Oktoberfests eigentlich die deutsche Küche, aber ähm, ja, auch sehr gerne die Asiaküche. Ich kann mich aktuell gerade nicht entscheiden. Okay. Also Labor case
0: aus dem Wok. Sehr gut. Wenn du, verreist, <lacht> wenn, wenn du verreist, eher mit dem Rucksack oder lieber mit dem Koffer? Mit dem Koffer. Und zum Abschluss Notebook oder PC zum Arbeiten? Notebook. Sehr gut. Damit sind wir auch schon mittendrin. Vielen Dank, Timon, für diesen schönen, knackigen Speedcheck. Ähm, wir fangen nochmal an mit einer kleinen Vorstellung von dir. Und der Roland hat es gerade schon vorgemacht. Ich muss diesen Titel auch nochmal sagen, weil er einfach großartig lang ist und aber auch so ein bisschen aussagt, was du machst, nämlich Account Executive für Financial Service Industries und Cloud Service Provider bei Intel. Da würde ich jetzt als Laie rauslesen: du bist im Vertrieb, da ist irgendwas mit Kunden aus dem Bereich Finance, Insurance und Co. und du hast auch was mit Cloud Service Providern zu tun, aber verrate uns doch mal genau, was du da tust und was das mit dem, unserem heutigen Thema Cloud Gaming
2: zu tun hat. Perfekt. Nee, Ich sag mal, die, die Herleitung war schon äh, sehr, sehr richtig. Ich bin jetzt sozusagen seit ähm, zwei Jahren bei Intel, habe das Thema Financial Services übernommen, sprich die Betreuung von großen Banken und großen Versicherungen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, primär Frankfurt äh, und München und habe seit einem Jahr dann auch zwei Gaming-Hoster, die bei uns unter Cloud-Service-Providern fallen, mit hinzugenommen, als Sonderprojekt mal was anderes zu sehen. Nicht nur die großen Corporations, sondern halt einfach mal ein Level tiefer, wo man eher, ich sage mal, doch direkt mit dem Kunden, mit den oberen Etagen des Kunden zu tun hat und deren IT-Strategie mit beeinflussen kann. Und das ist sehr spannend und deswegen passt auch dieses ganze Thema Cloud Gaming sehr gut, weil die zwei Cloud-Service-Provider sind Gaming-Hoster, sozusagen sie äh, vertreiben dedizierte Game-Server für Spiele aus der ganzen Welt und deswegen äh, glaube ich, ist das ein ganz guter Fit äh, mit dem heutigen Thema.
1: Das ist echt wirklich ein guter Fit. Ich erinnere mich selber noch daran, ähm, wie wir früher bei solchen... Äh Game, Service, Server, Hostern, ähm, Server angefragt haben, sei es für Teamspeak, sei es für private Server, damals noch in den alten Battlefields. Gute alte Zeiten. Ähm, manch einer, zum Beispiel ich, auch, erinnere mich auch noch an die Gamescom, wie sie früher war. Ähm, Gerade vor der, vor der großen Pandemie. Das war so ein Hype: Computer und Videospiele neu austesten, alles, was neu auf den Markt kommt. Und dieser Markt ist ja schon seit längerem, oder der, der Gaming-Markt ist ja immer wieder in der Umwälzung begriffen. Und jetzt. Schon seit längerem von Hard Disk, also von einer CD, die wir noch in einen PC reinschieben oder die wir irgendwie in eine Konsole reinschieben, bewegt sich der Trend hin zu Online-Angeboten. Also ein ganz, äh, ganz krasser Distributionswandel
2: eigentlich. Wie hast denn du diese Entwicklung erlebt? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die, die Spieleentwicklung einen relativ äh, ja, konstanten, stetigen Weiterentwicklungslauf genommen hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ich glaube, früher war Fokusbereich ganz klar das ich sag mal, PC- und Konsolengaming. Es gab mal immer wieder die portablen ähm, Konsolen wie beispielsweise ich sag mal, ein Game Boy. Wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgucke, ähm, als ich selbst noch 8, 9, 10 Jahre alt war, war glaube ich Game Boy Color somit das gehypteste Gerät, was es auf dem Markt gab. Aber relativ erstmal ja. <lacht> ähm, ich glaube, äh, der Großteil meiner Generation, so die 90er-Generation, dass äh, der Großteil davon einen Gameboy irgendwo im Haus rumfliegen hatte mit äh, zwei, drei Spielen. Und ähm, Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass dort so ein bisschen die, die Ära des mobilen Gamings angefangen hat, aber relativ langsam verlaufen ist, bis zum Beispiel erst äh, Nintendo DS rausgekommen ist mit, ich sag mal, verbesserter Grafikleistung etc. Sprich, ich würde sagen, dass die Gaming-Industrie doch sich Zeit lässt, in die Entwicklung von neuen Formaten vorzuschreiten, wenn man sich jetzt über so die letzten 20 Jahre anguckt. Das war relativ konstant mit hier und da allen drei, vier, fünf Jahren neuen Produkten und ja, brauchen ja auch eine gewisse Zeit, diese beim beim Konsumenten zu platzieren beziehungsweise diese auch anzunehmen als Konsument, weil da kommt etwas Neues auf den Markt. Man ist ja erstens ein bisschen irritiert, man kennt das vom klassischen man kennt eigentlich nur das klassische PC-Gaming oder vielleicht die alte Xbox, die erste Playstation. Und plötzlich kommt eine Konsole, mit der ich unterwegs, ähm, beispielsweise eine PSP, ob die jetzt der große Erfolg war, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es war, glaube ich, was, was sehr, sehr Neues mit einer kleinen Diskette, wirklich äh, ja, hochauflösende Spiele online äh, unterwegs spielen zu können. Und ich glaube, das war so ein bisschen die, die Einleitung einer ja, neuen Ära der doch kontinuierlichen Weiterentwicklung des gesamten Spielemarkts. Und ähm, so würde ich das in den letzten 20, 25 Jahren so ein bisschen beschreiben, dass dem User Zeit gegeben wird, bis er etwas adaptiert? Ähm, genau.
1: Auf jeden Fall. Jetzt sprechen wir ja heute, wie Stefan schon eingeleitet hat, über Cloud Gaming. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht nicht jeder unserer heutigen Zuhörer und Zuhörerinnen was damit anfangen kann. Kannst du uns ein bisschen in dieses Thema Cloud Gaming, was ist das, einführen? Ähm, wie funktioniert das? Womit
2: haben wir es zu tun? Genau, perfekt. Ich glaube, ich sag mal, Cloud Gaming kann man am einfachsten Beispiel oder mit, dem einfachsten, mit der einfachsten Parallele zu ähm, TV oder Videostreaming äh, sehen. Sprich, wir nehmen einen Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime. Ähm, ich gehe auf die Plattform, drücke auf, äh, auf die Serie, auf den Film, auf die Doku, die ich sehen möchte. Und äh, bei einer normalen Internetleitung äh, kann ich spätestens nach, glaube ich, nach drei, vier Sekunden das erste Bild sehen. Und dann äh, ja, die Stunde oder zwei Stunden oder auch länger äh, meine Serie genießen. Und das ist so ein bisschen die, äh, oder halt auch den ganzen Sonntagnachmittag, je nachdem, wie das Wetter draußen ist natürlich. Ähm, und das ist so ein bisschen die Idee von, von, von Cloud Gaming, dass dem User die Hürde weg äh, oder genommen wird, ähm, großartige Hardware selbst zu besitzen, in seinem PC, in seinem Notebook, in seinem Handy. Und ihm wird eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo analog ich sag mal, der Serie oder des Films ein Spiel zur Verfügung gestellt wird, auf das er klickt und es wird halt nicht auf seinem Endgerät, auf seinem Handy, auf seinem Laptop oder auf seinem PC ähm, gerechnet, sondern in dem Rechenzentrum des jeweiligen Anbieters. Sprich, er sieht eigentlich nur das Videobild, was aus dem Rechenzentrum des Anbieters zu ihm gestreamt wird. Und das Einzige, was vom User an das Rechenzentrum übertragen wird, sind die Eingaben in das Gerät, sprich die, der Mausklick, die, die Leertaste, um zu springen, um, äh, um, um die Kurve zu fahren, wenn man ein Autospiel spielt oder halt ganz klassisch um mit dem Rechtsklick äh, sozusagen äh, den Gegner anzuvisieren, um äh, auf ihn schießen zu können. Nur diese Befehle werden dann übermittelt und ähm, ja, vervollständigen dann das Bild, dass man selbst das Spiel spielt Allerdings nicht auf seinem eigenen Endgerät, sondern auf dem ich sag mal, der Infrastruktur, die das Rechenzentrum des äh, äh, ja, Gaming-Hosters sozusagen zur Verfügung stellt. Und das nimmt halt eine große Hürde denjenigen, die zum einen in Spiele reinschnuppern wollen, nicht die nötige Hardware haben, aber auch nicht das Spiel zur Verfügung haben. Aber auch denen, die vielleicht ist das mal aus finanziellen oder aus sonstigen Gründen sich nicht ähm, ein Endgerät leisten wollen, ähm, dass sie einfach die Möglichkeit haben, mit einem ja nicht so hochperformanten Gerät, mit einem alten Laptop äh, hochaktuelle Spiele spielen zu können, da sie wirklich sag mal die Infrastruktur, die Hardware des Rechenzentrums nutzen und nicht äh, die eigene äh, belastet wird sozusagen.
0: Perfekt. Danke, Timon, für diese ähm, kurze technische Erläuterung und Einführung. Wenn wir jetzt aber mal äh, uns ähm, die Potenziale anschauen für die Benutzerinnen und Benutzer ähm, und ich mir vorstelle, ich nehme jetzt wirklich einfach nur die Hardware weg, also Konsole weg, PC weg oder ich nutze meinen alten Laptop mit einer Uralt-Grafikkarte für dieses Gaming. Ähm, welche Potenziale hätte ich denn gegebenenfalls für den ein oder anderen Benutzer, Benutzerin oder für die eine oder andere Anwendung?
2: Ja, ich glaube, das größte Potenzial liegt in der Erschließung neuer Zielgruppen. Ich glaube, es gibt einen großen Bereich von, von potenziellen Usern, die sich entweder nicht die Technologie leisten wollen, nicht leisten können, oder auch nicht die Zeit haben und die Muße haben, sich darüber zu informieren, welche Grafikkarte, welchen Prozessor, welche Hardware brauche ich, um ein XY-Spiel spielen zu können. Und somit haben wir ein, ich glaube, ein komplett neues Feld, mit neuen angehenden Gamern, aber auch mit Gamern, die gerne Gamer sein wollen, aber es auch aufgrund gewisser Umstände nicht sein können. Und ich glaube, das ist mit so das größte Potenzial. Und darin sehen, glaube ich, auch die Anbieter das größte Potenzial der Erschließung eines komplett neuen Marktes, der vorher ich sage mal, die Hürde Kosten, aber auch die Hürde Zeit und Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, noch äh, ich sag mal, bestehend hatte. Und ich glaube, das ist mit so das größte Potenzial, das, glaube ich, der gesamte Markt sieht. Okay, die, die
0: nächste Frage würde ich gerne mit einem kleinen Erlebnisbericht ähm, einführen. Wenn ich zu Hause abends spiele, dann mache ich das immer nicht zulasten der Familienzeit, sondern warte, bis alle im Bett sind. Dann richte ich mir alles schön ein, stelle ich mir den Stuhl im Wohnzimmer hin, dann mache ich die PlayStation an. Und dann kommt da diese klassische Information wir müssen leider erstmal ein Update des Spiels runterladen, ansonsten können sie leider nicht online spielen. Da will man eigentlich immer schon den Controller in die Ecke werfen und sagen, Ah, okay, ich gehe doch ins Bett. Ähm, ist das eins dieser klassischen Probleme, die durch äh, Cloud Gaming behoben werden, oder habe ich das dann immer noch?
2: Ja, äh, definitiv. Also ich, ich kenne das nur zu gut. Ich glaube, da gibt es... Äh Klassiker wie Call of Duty. Man lockt sich ein am Sonntagabend, dann steht da Update noch. 268 Gigabyte müssen runtergeladen werden und nicht mit der Internetleitung, die man daheim besitzt, sondern weil, glaube ich, jeder Mensch gerade auf dem Planeten, der Call of Duty besitzt, dieses Update runterladen möchte und somit ja, Kapazitäten überlastet sind und es nicht zehn Minuten dauert, sondern eher drei Stunden. Und der die Idee eines Gaming-Abends somit dahin ist. Dieses Problem wurde oder ist mit der Technologie Cloud Gaming definitiv behoben. Weil diese Updates werden von Seiten des Anbieters gefahren und erst dann, wenn dieses Update ähm, ja, vervollständigt wurde, was meistens, ich sage mal, bevor die End-User-Gruppe, die es zur Verfügung hat, äh, passieren kann, ähm, kann der User auf die Plattform gehen, auf das Spiel drücken und los geht's und im Gaming-Abend äh, steht nichts im Wege. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil des Cloud Gamings, dass man, ja, ich sag mal, Wartezeiten bzw. Update-Zeiten äh, nicht mehr äh, miterleben muss. Gut, das hätte ich gerne. Das würde ich gerne einmal zum Mitnehmen, bitte.
1: Einmal zum Mitnehmen. Einmal an Kasse 4, bitte, für Stefan. Ich habe gleich eine, eine Follow-Up-Frage. Ähm, das ist mit diesen Updates, das trifft sich ganz gut. Ähm, ich würde gerne auf das Thema Crossplay zu. Ähm, zu sprechen kommen. Für die, die das vielleicht nicht kennen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist quasi, wenn verschiedene Plattformen miteinander das gleiche Spiel spielen, sprich einer von PC, einer mit der Xbox, einer mit einer anderen Konsole. Jetzt bei Cloud Gaming haben wir ja gehört, dass viele Anwender einfach mit allen möglichen quasi Devices eigentlich das gleiche Spiel spielen können, weil wir nur noch die Grafikleistung brauchen. Gibt es dann jetzt Kompatibilitätsprobleme
2: mit ähm, dem Crossplay oder wird das dann auch damit gelöst? Also Crossplay ist, glaube ich, auch, ich sag mal, hat Vorteile, aber auch einen zentralen Knackpunkt. Ähm, zum einen, der Vorteil ist, dass, ja, Konsolen, aber auch PC gemischt werden können. Äh, somit eigentlich der User die Entscheidung hat, will er jetzt mit dem Controller spielen oder will er sich äh, über Tastatur und Maus einloggen. Ich glaube, langfristig ist das Thema Handy auch sehr zentral bei hochkomplexen Spielen wie, ja, ich sag mal, AAA Ego-Shootern. Ähm, vieles geht schon auf dem Handy, aber bei manchen sind so ein bisschen noch die, 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 die Grenzen oder die, die Limits gelegt. Äh, das wird sich, glaube ich, mit der Entwicklung von Cloud Gaming äh, verbessern. Allerdings der Knackpunkt ist das Thema Latenz. Ähm, denn ich, der am PC sitzt und ganz normal über sein ja, runtergeladenes äh, Spiel mich online einwähle, habe einen gewissen Vorteil, den der Cloud Gamer über den Controller am, ähm, am TV-Bildschirm nicht hat. Und zwar die leichte Verzögerung, die er einfach aufgrund, ich sag mal, der physikalischen Umstände, dass ein Signal von A nach B über den halben Kontinent geschickt werden muss, einfach, äh, ja, ich sag mal, akzeptieren muss als Nachteil des Cloud-Gamings oder Nachteil des Streamings. Und das ist halt, ähm, ja, ein Nachteil vor allem bei sogenannten, ja, ich sag mal, bei den AAA-Ego-Shootern. Ähm, wenn es darum geht, um Millisekunden äh, den Knopf zu drücken, wenn der Gegner sich äh, aus dem Eck wagt und man ihn erledigen möchte, ähm, dann kann es äh, oft daran scheitern, dass man entweder eine zu schwache Leitung hat oder halt sich über Cloud Gaming eingewählt hat und derjenige, der am PC sitzt, der das physische Spiel auf dem Rechner hat, äh, den leichten Vorteil hat. Also da gibt es gewisse Nachteile bei gewissen Titeln, aber bei manchen Titeln äh, kann man kaum Unterschiede merken äh, und da ist dann wirklich, sag mal, dieses Crossplay äh, ja eine hervorragende, ich sag mal, Geschichte, die innerhalb des Cloud-Gamings und innerhalb des konventionellen Online-Gamings ähm, ja, ich sag mal, Anwendung findet. Das
1: hört sich schon ähm, bei vielen Punkten zu gut an, um, um wahr zu sein eigentlich. Das ich jetzt hier zum Beispiel persönlich, ich habe hier so einen High-End-Rechner, den ich mir selber zusammengebaut habe. Was sind denn so, was sind denn Gründe zum Beispiel für mich jetzt als Gamer, der hier immer seinen Desktop hat und der völlig ausgestattet ist, zum Beispiel auf Cloud Gaming zu wechseln und zu sagen, hey, vielleicht ist das ein Dienst oder ein Service, den ich auch in Anspruch nehmen könnte? Und was wären denn zum Beispiel Nachteile auch für mich? Also ich glaube, der
2: der passionierte ähm, Desktop-Bauer, der wird äh, wahrscheinlich länger brauchen, um überzeugt äh, zu werden, dass er doch, äh, ich sage mal, jetzt nicht jedes Jahr sich eine neue Hardware kaufen muss, sondern auch einfach mit der bestehenden Hardware ähm, das aktuelle Spiel spielen kann. Weil es ist ja auch ein gewisses Hobby, es ist eine gewisse Leidenschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man diese Passion hat und das macht man ja auch gerne und dann hört man nicht plötzlich auf, nur weil ein neuer Dienst rausgekommen ist. Ich sag mal, Leute, die Festplatten sammeln, die sammeln die auch noch weiterhin, auch wenn es Spotify und äh, Apple Music gibt. Ähm, aber ich glaube, ein, ein gewisser Vorteil ist, auch einfach mal Spiele auszuprobieren, die man entweder über die Plattform des äh, Cloud-Gaming-Anbieters umsonst spielen kann, mit eventuell einer freien Mitgliedschaft, aber halt auch, das ist nämlich wieder auch dieser kleine Knackpunkt äh, umsonst. Äh, ist nur der Tod und der kostet das Leben, ähm, wie meine Eltern früher äh, gesagt haben. Und, ähm, und da gibt es halt auch gewisse, gewisse Pay-Modelle. Sprich, man kann entweder für, ich glaube, 5,99 geht es ein bisschen los bei gewissen Plattformen, ähm, aber geht bis zu 10 Euro im Monat weiter, dass man erst dann gewisse Spiele spielen kann oder die gewissen Ressourcen des Cloud Gaming Anbieters zur Verfügung hat. Sprich, da ist ein Kostenfaktor natürlich mit verbunden. Es gibt bei manchen ein, 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 ein Free-Abo-Modell mit leichten Nachteilen, aber es bietet einfach einem ein Spiel zu testen, bevor man anfängt in Hardware zu investieren. Sprich, ein neuer AAA-Titel ist raus. Man hat vielleicht eine Mitgliedschaft oder möchte eine Mitgliedschaft für einen Monat testen von 10 Euro, kann dann das Spiel testen und dann kann man sich entscheiden, okay, macht es Sinn? Ist das ein Spiel für mich? Und möchte ich meine Hardware deswegen aufrüsten? Ich sag mal, das ist ein, ein guter Use Case für passionierte, ich sag mal, Desktop-Gamer, sich einfach dem Thema, ich sag mal, das Beste aus allen Bereichen rauszuholen und wirklich für sich zu nutzen. Da grätsche ich gleich mal rein und übernehme diesen Vorteil
0: und weite den noch ein bisschen auf die ähm, Anbieterseite von Spielen oder Games generell aus. Ist ja eigentlich, wenn ich jetzt ein Games-Lieferant oder Publisher wäre, ist ja für mich der absolute Traum. Punkt Nummer eins, ich habe die absolute Kontrolle über all meine Gaming-Inhalte, weil sie auf den Servern gehostet werden und nicht mehr irgendwie von äh, Spieler zu Spieler gehandelt werden können. Ich habe zum zweiten die absolute Lösung gegen Piraterie und Raubkopien verteilen untereinander. Und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, quasi genau auszuwählen, wann ich was auf welchem Server bereitstellen kann als Anbieter. Ähm, also finde ich, ist wie so ein Überraschungsei, drei tolle Dinge in einem für den Anbieter. Jetzt frage ich mich aber, was bedeutet das denn für den Spieler? Und das Erste, was mir dabei sofort als Filmfan in den, ähm, in den Kopf kommt, ist Matrix, wo er sagt, was brauchen wir? Und dann kommt so ein riesengroßes Regal angeflogen und er sagt Waffen viele Waffen. Wäre dann ja in dem Falle Spiele. Viele Spiele.
2: Oder gibt es noch mehr? Ich glaube, alles, alles äh, richtig, was du gesagt hast, auch bezüglich der ich sag mal, Piraterie und des Weitergebens von Spielen, aber wir kennen ja auch den aktuellen, ich sag mal, so, den, den Family Netflix-Effekt. Äh, man hat die Accounts, <lacht> aber eigentlich schauen zwölf Leute. Ähm, das ist Klassiker. aktuell ähm, wahrscheinlich auch äh, möglich mit äh, den Cloud Gaming Accounts, ähm, weil es ist jetzt nicht äh, IP bezogen auf einen Bildschirm, den man nur zu Hause im, 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 im Wohnzimmer stehen hat, sondern äh, auf einen User Account äh, zurückzuführen mit eventuell einer Konsole in Kombination. Diese Konsole kann ich aber meinem Kumpel ausleihen, diese Konsole kann ich äh, meiner Freundin schenken, die dann äh, es ihrer Familie vorführt, sprich es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich, ich sag mal, das, das System oder die Plattform so gut wie möglich auszunutzen und auszureizen. Ich sag mal, das ist vielleicht ein zentraler Nachteil, den die Anbieter haben und äh, man sieht bei Netflix nach äh, zehn Jahren, acht Jahren im Markt, ähm, gibt es immer noch keine ich sag mal, richtige Lösung. Da wurde viel angekündigt, wie man das beheben kann, aber aktuell äh, ist man dann noch so ein bisschen vorsichtig und weiß noch nicht so richtig, wie man es angehen sollte, beziehungsweise das, was in, beim User ankommt. Ich sag mal, das ist, glaube ich, ein zentrales Problem äh, bei den Anbietern, die, ähm, ja, die sich vorstellen, dass mein Spiel, was ich auf eine Plattform stelle, nur noch dort gespielt werden kann, beziehungsweise nicht mehr ich sag mal, ja, mit einer äh, kopierten Dist an den nächsten weitergegeben werden kann. Bezüglich Spielebibliothek, das ist dann wahrscheinlich auch das Wertrennen aller Plattformen, auch analog der TV oder der, der, der Videostreamer. Wer mehr Spiele hat, wer die besseren Titel hat, ist natürlich attraktiver. Und da gibt es natürlich wir, prädestinierte Anbieter, die selbst Spiele entwickeln, die aus dem Bereich Konsole kommen, um einfach mal die zwei Großen zu nennen, mit, mit Microsoft und Sony, Playstation und Xbox, die ein gewisses wir, Spieleportfolio über die letzten 20, 25 Jahre aufgebaut haben. Und da gibt es natürlich auch die neuen Player, äh Player wie in Google Stadia, die das Thema jetzt seit zwei, drei, vier, fünf Jahren angehen und halt sich mal was überlegen müssen, wie sie ihre Plattform mit Spielen, mit aktuellen Spielen füllen, um halt auch einfach attraktiv zu sein. Also dann wird es wirklich der User kann sich zurücklehnen und einfach beobachten, wo ist die schönste Bibliothek, welche Spiele sind wo verfügbar und dort melde ich mich an. Und es gibt halt wir, tolle Kostenmodelle oder tolle Monatsmodelle, dass man wirklich halt nicht jetzt erstmal zwölf Monate irgendwo Mitglied sein muss, sondern man kann einen Monat mal das ausprobieren, mal einen Monat das andere, mal wirklich die Vor- und Nachteile der Plattform evaluieren, die Spiele sich angucken und aber auch natürlich mal, die Usability, die ist aktuell noch sehr unterschiedlich bei allen Anbietern, wie smooth das ganze Thema läuft. Ähm, und da ist das äh, ja, ein super Vorteil des, des Endkunden, sich wirklich anzuschauen, äh, was passt einem besser, wo ist die bessere Plattform äh, für einen ähm, persönlich, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall doch nach einigen Vorteilen für den Spieler. Vielen Dank. Ähm, jetzt sind wir schon ein kleines bisschen gefahren und ich muss sagen, ich habe schon wieder so ein leichtes Grummeln in der Magen gegen. Roland, was sagt eigentlich unsere Snackbox heute? Haben wir irgendwas am Start?
1: Die Butterbox ist die Butterbrotbox, nicht die Butterbox. Die Butterbrotbox, liebe Leute, ist natürlich prall gefüllt. Ähm, ich habe natürlich was für euch dabei. Und zwar ähm, ist es diesmal nicht ein wirklicher Snack, sondern eher so eine Snackfrage. Und zwar, die sich mir jetzt aufgetan hat. Ähm, wir kennen jeder, der Gaming kennt kennt die ganz großen Sparten. Es gibt so Rennspiele wie Forza oder es gibt ähm, Sportspiele, sei es irgendwie mit ähm, American Football, die NFL, dann ist es Madden oder es ist FIFA im Fußball, Call of Duty in Shootern. Es gibt große, große, ähm, sage ich mal, Titanen der Gaming-Industrie an Titeln, die immer ein neues, äh, äh, immer eine neue Reihe bekommen, immer ähm, ein neues Game rausbekommt eigentlich jährlich und es wird so ein bisschen gemolken. Ähm, Innovation ist da eher so ein bisschen Mangelware, darum geht es auch eigentlich nicht. Man möchte eigentlich nur ein bisschen zeigen, was man Neues gemacht hat, neue Skins reinbringen. Ähm, das Gleiche habe ich auch bei großen Streaming-Anbietern auch ein bisschen das Gefühl, dass die Bibliothek zwar echt, je, also wird permanent neu nachgefüllt, aber so richtig viel Qualität ist eigentlich nicht dabei. Und darauf zieht auch meine Frage ab. Ähm, ist das eigentlich, ist das so ein bisschen der Preis, den man halt für dieses Streaming, Gaming-Streaming dann zahlen muss, ähm, dass einfach die Innovation ein bisschen flöten geht oder ähm, heißt es einfach im Moment am Spielemarkt eher Quantität anstatt
2: Qualität? Ich glaube, Quantität ähm, spricht doch die meisten User an, die jetzt nicht fokussiert sind auf einen Titel wie, okay, ich muss unbedingt äh, FIFA 22 besitzen, ich muss das neueste Madden besitzen, ich muss die letzte Generation von Call of Duty spielen. Ich glaube, das ist eine, die, die, die Kern-Gamer-Zocker, sozusagen, also die, 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 die Hardcore-Klicke. Aber dann gibt es, glaube ich, die große Masse, die schaut sich hier und da um. Ach, heute teste ich mal das, morgen teste ich mal das, sozusagen wie der Zufallswatcher watcher auf, auf Netflix. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die breite Masse, die wirklich mit Quantität angesprochen wird, als mit Qualität, ohne das jetzt abwertend zu sagen. Ähm, aber ich glaube, dass Cloud Streaming oder grundsätzlich die äh, Potenziale, die Cloud äh, Cloud Streaming, Cloud Gaming hat, ähm, was jetzt vor allem das äh, portable Gaming angeht über Smartphone etc. ganz neue, ich sag mal, ja User Experience schaffen kann und somit halt auch das Development von Spielen mit beeinflusst. Sprich, es geht jetzt nicht mehr darum, den Shooter nur über die ähm, die Maus und die Tastatur und den Controller zu spielen, sondern ich muss es auch irgendwie schaffen, den AAA-Shooter übers Handy zu spielen. Sprich, ich muss das Spiel anpassen, ich muss eventuell eine weitere Version vom Spiel erfinden, was Sinn macht, unterwegs über das Smartphone spielen zu können. Ich glaube, da werden eher die Entwickler dazu angeregt, in diese Richtung neu zu denken, als dass man immer nur diesen Refresh fährt. Okay, es gibt äh, die neuen Wechsel bei FIFA, äh, der einzelnen Spieler von Verein zu Verein, das neue Trikot. Oder die neue Waffe bei Call of Duty, sondern es gibt halt, glaube ich, auch ich mal, diese, die, die Gaming Experience, die muss weiterentwickelt werden, weil man nicht mehr den, den Standard-User hat, der vom Bildschirm sitzt mit dem Controller oder mit der Tastatur und der Maus, sondern halt wirklich jetzt mal den anderen User, der unterwegs im Zug äh, am Flughafen äh, das Spiel ähnlich erleben möchte wie der User daheim aber es anders erleben, nur anders erleben kann, weil er halt einfach andere Möglichkeiten hat, ein anderes Device hat und damit müssen, glaube ich, die Entwickler umgehen können. Und das, ich glaube, das fördert eher die, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, als dass man immer nur die Refresh fährt.
1: Timon, jetzt haben wir jetzt schon eine ganze Menge darüber gesprochen, wie viele Ähnlichkeiten das quasi das Portfolio oder die Qualität zu anderen ähm, Streaming-Dienstleitern das Cloud Gaming hat. Wie sieht es denn aus mit dem Bezahlmodell? Gibt es da standardisierte Vorgehensweisen? Ist das schon festgelegt? Steckt das noch in den Kinderschuhen
2: oder funktioniert das wie bei anderen großen Riesen? Genau, äh, eigentlich eine sehr gute Frage, bevor äh, ich mit meiner ursprünglichen Aussage, dass man nur im Monat zahlen muss, äh, hier äh, eure Hörerschaft vor der Haustür habe, äh, die dann äh, doch, <lacht> ich sag mal, mit weiteren Kosten äh, ähm, belastet wurden. Nee, also man kann sich eigentlich sehr gut äh, oder man kann es sehr gut vergleichen mit Amazon Prime. Ähm, man hat, äh, man bezahlt eine Mitgliedschaft, ob die jetzt 6 Euro oder 8 Euro, 9 Euro kostet, die variiert von Plattform zu Plattform. Aber damit zahlt man in erster Linie die Infrastruktur, die man ja über das Rechenzentrum des jeweiligen Anbieters bezieht, heißt, dass man nicht die eigene Infrastruktur, sprich die eigene Hardware, zu Hause haben muss. Ähm, dann sind auf der Plattform gewisse Titel äh, mit, ich sag mal, beinhaltet diese Mitgliedschaft gewisse Titel. Ähm, allerdings Viele Spiele, die man auch ich sag mal im normalen äh, Gaming-Bereich äh, sich kaufen muss, muss man dann auch kaufen. Sprich, ein AAA-Titel, der neu rauskommt, der halt 50 Euro über Steam kostet, äh, muss dann auch ganz genau gleich äh, über den Cloud-Gaming-Anbieter gekauft werden, da man in erster Linie die Infrastruktur bezahlt. Ein gewisses Spieleportfolio ist mit äh, ich sag mal, included, aber ich würde sagen, dass die neuesten Titel zum großen Teil äh, sonderlich äh, bezahlt werden müssen aufgrund dessen, dass der Cloud-Anbieter einfach die Infrastruktur stellt und der Spieleanbieter grundsätzlich darüber ja auch äh, sein Geschäft abwickeln will mit dem Verkaufen seiner Produkte. Also man hat gewisse Spiele äh, inkludiert äh, bei der Mitgliedschaft, aber nicht alle. Ich würde sagen, dass die großen, die, großen, äh, die großen Shooter, die großen äh, Sportspiele, die großen Racing-Spiele, dass die noch sonderlich gezahlt werden müssen. Ähnlich wie bei Prime, man hat ein gewisses Kontingent an Serien und, und Filmen. Allerdings, wenn man dann noch äh, sich das, äh, ich sag mal, den letzten Hollywood-Blockbuster angucken muss, den muss man dann ganz normal über seine Prime-Mitgliedschaft äh, kaufen. Ist also doch
0: ein bisschen vergleichbar mit dem Ansatz äh, Hybrid Cloud im IT-Infrastrukturbereich. Das heißt, die Infrastruktur miete ich mir bei meinem Cloud-Anbieter und meine SAP-Lizenzen muss ich aber trotzdem noch kaufen. Genau wie in dem Fall eben die Spiele. Und liebes Auditorium, wie schon von Timon eben bemerkt, bitte nicht verklagen wegen der monatlichen äh, Kostenaussage, wenn, dann den Roland, der hat nämlich eine Rätschutzversicherung. So, jetzt kommen, wir aber zu einem Rück jetzt kommen wir aber zu einem Rückblick auf die letzte Folge von Road to 2030. Da haben wir nämlich äh, mit dem Dr. Christian Rusche über das Thema 5G Ausbau von 5G in Deutschland und Industrie 4.0 gesprochen. Und jetzt ist, glaube ich, eine der brennenden Fragen. Ähm, welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach, Timon, das Thema 5G für das Cloud Gaming an sich?
2: Eine sehr zentrale, äh, denn man darf nicht vergessen, äh, ohne Internet funktioniert kein Cloud Gaming. Das ist nicht wie bei dem konventionellen Spiel, was man sich auf seine eigene Festplatte zieht äh, oder runterlädt und dann per hardware spielt äh, und halt physisch auf seinem eigenen Rechner besitzt, sondern man streamt die jeweilige äh, Spieleplattform. Heißt, äh, wenn es kein Internet gibt, gibt es auch kein Spiel. Ähm, und wenn es kein gutes Internet gibt, gibt es eine sehr schlechte Spieleerfahrung äh, bzw. eine sehr schlechte User Experience im Spiel. Heißt, 5G ist vor allem für das äh, mobile Gaming, ähm, ich sag mal, damit steht und fällt das Thema Cloud Gaming im Bereich indem man sich außerhalb des, der eigenen vier Wände und des wi befindet. Ähm, heißt, unterwegs, im Zug, am Flughafen, ähm, in der U-Bahn, wenn man dort wirklich sein Spiel online so erleben möchte, äh, wie zu Hause, ist 5G äh, dringend notwendig, weil die aktuelle, ich sag mal, der aktuelle 4G-Ausbau äh, und die jeweilige Internetgeschwindigkeit reicht oftmals nicht aus, um, ich sag mal, die Leistung abzurufen, die notwendig ist, um gewisse ja, Spielerfahrung einfach zu haben. Heißt, ein sehr, sehr essentieller äh, Punkt 5G, vor allem für das mobile Gaming, wenn man nicht äh, im WiFi fi nicht äh, direkt am Router angeschlossen ist.
1: Das heißt, Cloud Gaming gibt es ab jetzt in Berlin, aber im Schwarzwald muss man noch ein bisschen warten.
2: Im Schwarzwald daheim in den eigenen vier Wänden, wo es dann, glaube ich, auch äh, einen DSL- <lacht> oder Glasfaseranschluss gibt, da ist es möglich, aber das, das äh, Spielen von unterwegs ähm, ist, glaube ich, noch deutlich eingeschränkt, äh, ja, vor allem in Deutschland, äh, mit äh, ja, den Verzögerungen, die man vielleicht im, im Netzausbau sieht. Ähm, und das ist auch ich sag mal ein grundsätzlicher ich sag mal, Appell an alle, die äh, online spielen möchten. Online spielen geht halt nur mit einer Internetverbindung. Heißt, es gibt immer noch Vorzüge des sogenannten On-Prem-auf-der-eigenen-Hardware-Zocken, äh, da man einfach auch äh, unabhängig von äh, einer Internetgeschwindigkeit oder eines Internetausfalls weiter seine Kampagne äh, offline spielen kann, aber äh, nicht mehr online äh, mit anderen Usern, beziehungsweise auch nicht online über eine Cloud-Gaming-Plattform. Timon, gibt es einen Richtwert, ab welcher Bandbreite man Cloud-Gaming dann genießen kann? Das ist äh, je nach Anbieter so ein bisschen unterschiedlich. Äh, man ist auf der sicheren Seite ab 10, 15 Mbit äh, pro Sekunde. Also das ist so ein bisschen so, zwischen 5 und 10, 15 schwanken die Anbieter mit den eigenen Angaben. Also das ist das Mindeste, was man haben muss. Äh, das ist zum großen Teil, ich sag mal, in Deutschland äh, verfügbar, auch mobil, äh, aber halt, ja, vor allem in den Ballungsgebieten und nicht irgendwo auf dem Land, auf einer Landstraße erfahren wir ja äh, selbst beim Zugfahren, äh, dass dann kommt der Tunnel und dann ist erstmal das Gespräch, die Internetleitung, und der Stream weg. Ähm, da ist das halt aktuell einfach äh, noch leider keine Option.
1: Jetzt, Stefan, ich muss noch eine Follow-Up-Frage stellen. Muss eine, eine muss ich noch stellen. Und zwar, wie datenintensiv ist denn eigentlich Cloud Gaming? Wenn die ganze Rechenleistung ja im Server und im Rechenzentrum gehostet werden, ist ja nur die Übertragung. Ist das dann, als würde ich ein YouTube-Video gucken? Oder ist das irgendwie, also ist das mit den deutschen Datenplänen, die man noch so bekommt bei den Anbietern, ist das irgendwie
2: überhaupt machbar? Das ist machbar. Der große Unterschied zu dem YouTube-Video oder dem Netflix-Film ist, dass vorgebuffert werden kann. Sprich, man kann ein gewisses Video, einen gewissen Film vorladen. Heißt, wenn es leichte Aussetzer gibt, merkt man die als, als, äh, als Zuschauer nicht, weil man gefühlte, ja, bei einem Video von fünf Minuten bei YouTube hat man bestimmt 30 Sekunden vorgeladen, bei einem Film hat man Richtung 5, 10 Minuten vorgeladen, heißt, wenn es mal kurze Aussetzer gibt oder die Internetverbindung oder die Internetgeschwindigkeit gedrosselt wird aus XY-Gründen, merkt man das nicht. Beim Gaming merkt man es direkt, weil es live ist. Heißt, da kann man nicht vorbuffern, sondern man spielt mit der aktuellen Geschwindigkeit, die live verfügbar ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein Knackpunkt, nicht nur eins, die Geschwindigkeit, sondern halt auch die Stabilität des Netzes die halt in Ballungsgebieten oft gegeben ist und auch äh, einwandfrei läuft, auch in Deutschland. Aber ich glaube, auf äh, innerhalb ländlichen Gebieten oder halt, ich sag mal, wenn man mobil unterwegs ist im Zug, äh, das leider aktuell das große Manko ist, weswegen es hier noch deutliche Hürden gibt, äh, anständig, ich sag mal, das Cloud Gaming äh, erleben zu können.
0: Gott, das stelle ich mir jetzt auch echt bildlich vor. Du spielst gerade Basketball mit deinem größten Kumpel-Kontrahenten, liegst äh, drei Sekunden vor Schluss drei Punkte zurück, dann willst du einen Drei-Punkte-Wurf machen und in dem Moment fährt dein ICE in den Tunnel. Dö, dö, dö. <lacht> echt schade. Ähm, wir haben gerade über technische Voraussetzungen gesprochen, da muss ich als Techie noch mal so ein bisschen einhaken und nochmal nachfragen. Also du hast gesagt, 10 bis 15 Mbit sollte man schon haben, also eine vernünftige DSL-Leitung ist zu Hause schon mal äh, ein Muss. Was brauche ich denn aber noch? Ist, ähm, ist WLAN-Zocken in dem Moment dann okay oder verliere ich darüber auch schon entsprechende Latenz? Was bräuchte ich eigentlich, um vernünftig technologisch zu Hause Cloud Gaming zu nutzen?
2: Also ich glaube, mit den mit den aktuellen Routern, die von dem jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, man hat äh, vor 15 Jahren seinen DSL-Anschluss äh, abgeschlossen und seitdem äh, keine Hardware mehr ausgetauscht, dann wäre jetzt spätestens der Zeitpunkt, dass man vielleicht auch nochmal in die... Äh, in die, in die Requirements des Cloud-Gamings reingucken muss, um äh, dies mit seinem Router äh, vereinbaren bzw. abgleichen zu können. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Router der letzten fünf Jahre auf jeden Fall die Voraussetzung erfüllen. Da gibt es eine gewisse Gigahertz-Voraussetzung, äh, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe. Aber diese Voraussetzung wird auf jeden Fall äh, wird, wird von den Anbietern angegeben und die wird auch von den meisten äh, aktuellen Routern auf jeden Fall erfüllt. Also wir schauen ja schon Richtung äh, Wi-Fi 6. Äh, aktuell haben wir Wi-Fi 5. Und grundsätzlich sind eigentlich, sag mal, das die, die, die Kernvoraussetzung wird, äh, wird bei den meisten oder bei allen, würde ich sagen, äh, die eine Internet, ich sag mal, Leitung in den letzten Jahren abgeschlossen haben, äh, vom jeweiligen Anbieter erfüllt. Sprich, diese, klar, man hat einen gewissen, ich sag mal, minimalen Latenzunterschied zu dem klassischen Plug-and-Play, heißt äh, über den, das Ethernet-Kabel. Mhm. Allerdings sind die meisten auch zu Hause, außer sie sind wirklich, ich sag mal, hochprofessionell unterwegs im Bereich E-Sport und brauchen jede Nanosekunde, äh, zocken auch die meisten eigentlich zu Hause im, im Wi-Fi-Netz mit, äh, mit ihrer Hardware, die sie physisch vor Ort haben. Sprich, da gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen den jeweiligen Usern. Also deswegen ist das Thema Wi-Fi grundsätzlich heutzutage kein Problem. Großartig, danke
0: dir. Ähm, ich bräuchte nochmal bitte ein Butterbrot oder was ähnliches vergleichbares. Ich greife nochmal ganz tief rein und ähm, ziehe für dich einen Snack raus oder die Butterbrezel. Die, oh, die, die bitte genau Butterbrezen. <lacht>
1: Ähm, die Bruder Brezen besagt, dass im Jahr 2020 beliefen sich die weltweiten Umsatzerlöse von Cloud Gaming auf 633 Millionen US-Dollar. Für das Jahr 2023 wird dann ein Anstieg auf rund 5,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert, so zu lesen auf der Website Statista. Das ist ein enormer Wachstum, also fast schon exponentiell in einem gigantischen Maß. Was denkst du, welche Partnerindustrien, ähm, welche Synergien werden sich in dessen Zuge dieser Entwicklung ähm, dann hervortun?
2: Also, ich glaube, vor allem das Thema oder die Industrien in Telekommunikation und, ich sag mal, Gaming und Software- bzw. Hardware-Hersteller, ich glaube, das ist ein, ein Konsortium, wo sehr, sehr viele Synergien bestehen. Ich glaube, das ist. Äh, diese Industrien müssen Hand in Hand gehen, was grundsätzlich die Infrastruktur angeht, was das Spiel im, ich sag mal, in der Entwicklung angeht von dem Softwarebereich, aber auch welche Hardware-Voraussetzungen der User Schrägstrich das Rechenzentrum des Cloud-Gaming-Anbieters besitzen muss, heißt, äh, sind viele, äh, viele Anbieter, viele Unternehmen äh, müssen da, ich sag mal, die gleiche Strategie, die gleiche Route gehen. Was aber die äh, prognostizierten Zahlen ja von Statista auch ist immer eine gewisse Motivation hervorrufen. Das ist ein sehr, sehr großer Markt, der erschlossen werden kann. Und deswegen glaube ich da jetzt nicht, dass da einer sich dagegen stellt und sagt, nee, wir machen jetzt nicht mit, weil das kein Kerngebiet ist, äh, dass wir langfristig verfolgen müssen, sondern da sind gro alle großen Anbieter, die im Bereich äh, IT-Hardware, IT-Software, Gaming, Entwicklung, aber vor allem Telekommunikation, da Hand in Hand äh, gemeinsam äh, diese Reise beschreiten, um halt diesen Markt von äh, 5,3 Milliarden auch erschließen zu können. Weil ähm, ohne das Zusammenspiel aller Komponenten äh, wird es dann doch schwierig, diese Umsatzerlöse zu erzielen, wenn es nicht funktioniert.
1: Vor dem Podcast haben sich äh, Stefan und ich ein bisschen darüber unterhalten, über wie verrufen früher das Gaming ja war. Man, man hat über Zocken, Daddeln, ähm, es waren alles Nerds, die gezockt haben. Und diese, dieser Wachstum, das ist ja immer noch so ein Ding, dass diese Gaming-Branche, ich würde mal sagen, von gerade älterem Publikum noch ein bisschen belächelt wird. Ist das jetzt mit, diesen, mit dieser Prognose auch ein bisschen, ist das jetzt ad acta gelegt oder wird Gaming weiter immer quasi immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, im Gegensatz zu der Entwicklung von Fernsehen zu Streaming, wie Gameboy jetzt zu Cloud Gaming?
2: Ich glaube, grundsätzlich das ganze Thema Digitalisierung, auch ja ein schönes Wort, was, glaube ich, in den letzten Jahren äh, äh, von diversen Parteien und, und Industrien sehr, sehr gerne genutzt wird, dass man äh, alles digitalisieren möchte. Aber grundsätzlich das Thema oder die, die Entwicklung der Digitalisierung hilft der Gaming-Branche, was jetzt das Image angeht weil wenn wir uns mal anschauen, wie wir heutzutage leben, äh, wie wir arbeiten, äh, ich sag mal, die letzten anderthalb Jahre zeigen es ja sehr gut, sind ja sehr, ich sag mal, technologisch Hardware, Streaming, Internet beeinflusst. Und sozusagen, so gehen wir auch durchs heutige Leben. Wenn man sich mal einen, einen Kreuzungsübergang anguckt und Passanten von A nach B gehen, würde ich sagen, dass 50 Prozent nach unten gucken und schauen, wer hat gerade einem geschrieben, ich drücke aufs nächste Lied oder ich spiele aktuell, während ich über die Straße gehe. Heißt, die Normalität, dass ein digitales Endgerät, ob es jetzt das Smartphone, der Laptop oder der, der PC ist oder die Konsole am Bildschirm, ähm, ist Teil unseres täglichen Lebens geworden. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Image von früher, ah, da sind nur die Nerds, die in ihrer dunklen Kammer sitzen und ihren PC selbst zusammengebaut haben und dann da acht Stunden lang mitten in die Nacht mit äh, zehn Red Bulls äh, ihren Shooter gespielt haben. Ich glaube, davon sind wir schon seit Längerem weg. Aufgrund dessen, dass einfach sich viele mit dem Thema Technologie und ich sag mal Endgerät beschäftigen nur wenn Sie ihr, ihr neues Smartphone beispielsweise kaufen oder auswählen aber auch wenn es darum geht ich kaufe mir jetzt einen neuen Fernseher ähm, und die neuen Möglichkeiten die eigentlich so ein Smart TV heutzutage besitzt ist glaube ich so ein bisschen dieser dieser dieses ja negative leicht negative Image was es früher gab auf jeden Fall aufgeweicht und ich glaube dass das wird sich noch weiter ausweichen je mehr Zielgruppen man auch äh, erreicht ich sag mal Cloud Gaming ist da glaube ich bestimmt ein Treiber dafür dass in drei vier fünf sechs Jahren wenn diese Marktgruppe, die aktuell noch nicht erreicht wird äh, durch das Gaming, wenn diese erreicht wird, einfach das Thema Gaming noch normaler ist als heute, wenn man es Teil seines Lebens, seines Alltags, seines Hobbys sieht. Ähm, ich glaube, wenn man früher gesagt hat, ich bleibe jetzt das Wochenende daheim äh, und gehe nicht raus, gehe nicht weg mit meinen Freunden, äh, spiele jetzt nicht im Wald als kleines Kind, sondern äh, zock äh, zehn Stunden lang XY. War man, ich sag mal, wurde man eine gewisse Schublade gesteckt. Aber heutzutage ist das, wenn man sagt, okay, nee, ich habe heute Abend äh, drei Stunden geblockt, um mit meinen Freunden online ein Spiel zu spielen, ist das halt einfach ein neues Gesellschaftsspiel, was es halt früher nicht gab und sich einfach die Gesellschaft auch so weiterentwickelt hat, dass sie das akzeptiert und einfach auch als Teil ähm, ja, eines Hobbys ansieht. Und glaube ich, deswegen dieses ganze Thema aufweicht, was das negative Image angeht. und äh, ist auf jeden Fall ein Vorteil sein, wird langfristig äh, gepusht durchs Cloud-Gaming bestimmt äh, für den jeweiligen Gamer, der sich, ich sag mal, noch angegriffen fühlt und eine gewisse Schublade gesteckt fühlt. <lacht> ja, wir werden ja auch immer älter. Genau, ich sag mal, das ist der nächste Punkt. Ähm, die Generation, die vor 20, 30 Jahren äh, gespielt hat oder gezockt hat, die ist halt jetzt auch, äh, geht in die Altersgruppe wo vor 20 Jahren diese Altersgruppe gesagt hat, nee, Gaming, was ist das und was soll das? Und man sitzt nur vom, vom Bildschirm und kriegt viereckige Augen. Das waren so, glaube ich, die Klassensprüche. Aber die Generation, die geht ja einfach mit mit dem Trend und wird ja auch älter und das, nimmt das Spielen, nimmt das Gaming mit in die nächste Generation. Deswegen ist es, glaube ich, einfach ein Prozess, den es. Äh, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren das Thema wird, oder in den nächsten maximal 20 Jahren wird keiner mehr sagen, Ui, der Gaming, äh, was ist das und äh, warum macht man das?
0: Apropos negatives Image. Ähm, einer der Hauptgründe, warum IT-Kunden im Moment vielleicht noch zögern, entweder Public Cloud Services oder Hybrid Cloud Services zu nutzen, ist ja das Thema Security-Datenschutz. Wie ist denn das beim Thema Cloud-Gaming zu sehen? Und speziell vielleicht auch im Hinblick auf die Tatsache, dass so der ein oder andere äh, Cloud-Gaming-Riese natürlich nicht unbedingt in Deutschland sitzt, sondern äh, mit deutschem Recht vielleicht
2: auch nur semigut bewandert ist. Äh, wie siehst du das Thema, Timon? Ich glaube, es gibt zwei Gesichtspunkte. Auf, einen, auf der einen Seite gibt es den Gesichtspunkt, dass, die, dass grundsätzlich die Anbieter eine sehr große Datensicherheit bieten. Sprich, wenn man jetzt dort seine, seine, seine äh, persönlichen Daten speichert, seine Kreditkartennummer, sein Spielerprofil, was spielt man, sind diese Daten erstmal objektiv gut gesichert, besser gesichert als eigentlich auf dem eigenen Rechner, würde ich mal behaupten, bei dem Großteil der Nutzer, die ihre Festplatte zwar in ihrem PC haben, aber grundsätzlich äh, ich sag mal, den, den weltweiten Hackern und, und denen, die es darauf anlegen, Daten oder, oder Nutzerdaten zu ziehen, eher ausgeliefert sind als jetzt ein Cloud-Service-Provider, der Gaming eine Gaming-Plattform betreibt. Aber auf der anderen Seite hinweg sind natürlich wieder die Daten nicht beim selbst, sprich bei einem anderen Anbieter, der diese Daten für sich nutzen kann, somit ich sag mal, ein Produkt für einen zuschneidet, was objektiv in erster Linie mal, positiv sein kann, weil mir werden Spiele vorgeschlagen, die für mich Sinn machen oder die in, die, in das Genre fallen, äh, das ich gerne spiele. Aber es werden mir natürlich auch ich sag mal werbliche Ads, Marketing, Informationen geliefert, die mich beeinflussen sollen, irgendwas zu kaufen. Heißt, das ist, glaube ich, so ein, so ein Für und Wider, was man aktuell auch ich sag mal, mit, in Diskussionen mit den ganzen großen Social-Media-Plattformen hat, inwieweit die Daten wo gespeichert werden und ich sag mal, was der jeweilige Anbieter mit den Daten macht, ich würde sagen, was Datensicherheit angeht, wo sie liegen oder wer darauf Zugriff hat, ist der Cloud Service Provider wahrscheinlich der, beim Großteil der Nutzer, der sichere Platz als das eigene Device. Aber was grundsätzlich da mit den Daten passiert, da muss man natürlich aufpassen und und wirklich, ich sag mal, das Thema für sich auch selbst beobachten. Ich glaube, das erlebt man selbst, wenn man bei Facebook oder Instagram oder auch auf nur einer Safari-Mozilla Explorer-Seite surft, welche Ads einem angeboten werden und dann man darüber nachdenkt: Hm, woher weiß er das eigentlich? War ich auf einem Link vorher? Das ist relativ nachvollziehbar, oder habe ich vielleicht nur drüber gesprochen? Da gibt es ja auch ich sag mal, böse Zungen, die behaupten, da hört jemand mit. Ähm, aber ich glaube, da sensibilisiert sich aktuell eh unsere Gesellschaft so ein bisschen für aufzupassen, was man online speichert, wie diese Nut Daten dann genutzt werden und was einem angeboten wird, dass man so ein bisschen mal, reflektiert und sagt, hey, das ist jetzt nur eine Ad, die hat zwar Informationen von mir, aber ich drücke jetzt nicht direkt drauf und versuche das Produkt, das Produkt zu kaufen. Und ähnlich muss man das dann übertragen auf die Cloud, äh, Cloud Gaming Provider, weil es wird irgendwann dieses, ich sag mal, es wird ein User Profil von einem geben, dem man etwas anbieten kann, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der dann XY kauft. Und da muss man ein bisschen für sich äh, aufpassen, in welche Richtung man da abdriftet, Weil grundsätzlich, ja, wie ich sagte, Datensicherheit ist, glaube ich, ein guter Punkt. Aber wie die Daten dann ich sag mal, genutzt werden von dem jeweiligen Anbieter, da muss man äh, ja, einfach äh, die Augen aufbehalten und so ein bisschen den gesunden Menschenverstand nutzen.
1: Ja, du hast ja schon vorhin ähm, gesagt quasi, immer, das, wir hatten ja schon mal das Thema angesprochen, äh, wenn du nicht für das Produkt zahlst, dann bist du selbst das Produkt. Ähm, in dem Hinblick auf Altersgrenzen, wir haben vorhin schon angesprochen zum Beispiel, ähm, wenn man auf manche Seiten geht, dann kann man einfach sagen, hey, ich bin der Roland und ich bin 1932 geboren und die Seite akzeptiert das und sagt, hey, willkommen, schau dir Inhalte an, die ab 18, die für Vorjährige ab 16, ab 12 sind. Jetzt gibt es natürlich auch viele, Kids, die ähm, online sind, die Cloud Gaming dann vielleicht nutzen wollen und vielleicht gerade weil Mama noch nicht den teuren Gaming PC bezahlt, vielleicht auf ihrem Handy dann spielen, ähm, ist es natürlich ein sensibles Thema, wenn dann Kinder so zu diesem Produkt werden. Ähm, was muss man denn beachten, wenn jetzt Kinder oder meine zukünftigen Kinder, Stefans jetzige existente Kinder, äh, dann vielleicht Cloud Gaming äh, machen wollen?
2: Ja, nee, das ist ein hoch, glaube ich hochsensibles und sehr, sehr wichtiges Thema, dass, ich sage mal, Cloud Gaming ist jetzt eine neue Plattform, die gewisse Risiken einfach darstellt. Aber grundsätzlich kann man ja jetzt schon sehen, bei, allein bei Facebook, bei Instagram, bei, wenn man, wenn man einen Netflix-Account nutzt, man muss damit rechnen, dass der User, sprich sein Kind, die Möglichkeit hat, auf Inhalte zuzugreifen, wo man sich als Elternteil wünscht, dass er nicht darauf zugreift. Heißt, da ist eine gewisse Aufsichtspflicht auch an die Eltern abgegeben, aber natürlich auch an den Anbieter. Es gibt gewisse Kindersicherungen, ob es jetzt der Kinderaccount bei Netflix ist oder bei Sky mit Passwort ähm, oder innerhalb, äh, ich sag mal, wenn man gewisse, gewisse Maßnahmen innerhalb der Hardware trifft, beispielsweise im Handy, dass nur gewisse Uhrzeiten oder gewisse Inhalte gesehen werden können. Also man kann da gewisse Mechanismen äh, greifen oder Me Mechanismen anwenden, um dem vorzubeugen. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, mal öfter über die Schulter zu gucken, äh, mal öfter auch zuzuhören, weil es ist nicht immer nur das Bild, was man sieht, sondern auch vor allem das, das was man hört. Äh, oft sind Spiele verbunden mit sogenannten Team Speaks, wo. Menschen aus der ganzen Welt in diesem Teamspeak sind, die gleichzeitig das gleiche Spiel spielen und, äh, ja, ich sag mal, Äußerungen von sich geben, die einem Minderjährigen, äh, einer Minderjährigen nicht zu Ohren kommen sollten. Heißt, das ist, glaube ich, eine, eine große Verantwortung liegt da bei den Eltern, aber halt auch bei den Anbietern, diese Mechanismen weiter zu optimieren um wirklich nicht nur durch, ah, ich bin äh, bin der Timon, bin äh, 1993 geboren, obwohl ich eigentlich äh, 2005 geboren bin, äh, dass das nicht ausreicht, um gewisse Spiele oder um gewisse Inhalte überhaupt zu sehen. Dass es halt auch doppelt geprüft wird mit Kreditkarten, mit, ich sag mal, Personaldaten, die halt, äh, ich sag mal, an das, an das Konto gebunden sind, wenn es der Vater, die Mutter erstellt hat. Aber ähm, da gibt es auch wieder, ich sag mal, äh, Schlupflöcher, die äh, die smarte Jugend von heute auch auszunutzen weiß. Und deswegen äh, liegt da auf jeden Fall auch viel Verantwortung bei den Eltern, äh, dies zu beaufsichtigen.
1: Simon und ich, wir haben beide noch keine Kinder und können deswegen auch nicht sagen, ähm, wie wir vielleicht ähm, mehr als der besorgte Schulterblick auf die Steppkes aufpassen würden, wie du schon gesagt hast, Stefan. Wie Hast du denn vielleicht noch Tipps? Ähm, wie, wie hältst du das denn mit deinen Kindern Machst du mehr als der Schulterblick? Gibt es da irgendwelche Programme, die man knacken muss oder Zeiten, in denen man daddeln darf?
0: Also ich glaube, Timon hat es vorhin schon richtig gesagt, die Steppges, egal in welchem Alter sie sind, sind, glaube ich, manchmal cleverer, als wir wollen. Das heißt, so dieser vierstellige PIN-Code, zum Beispiel bei Disney+, Plus, ne? der ist innerhalb von drei Stunden geknackt. Beziehungsweise die Kinder gucken in dem Moment genau hin, was du tust und dann wissen sie den. Von daher sind, glaube ich, ich würde mal sagen, zwei bis drei Sachen wichtig. Der Schulterblick ist wichtig, dass man mal guckt, was tun sie. Ähm, die Tatsache, dass Kinder vielleicht auch nicht unbedingt in einem eigenen abgeschlossenen Raum zocken sollten, sondern vielleicht, vielleicht im Wohnzimmer, wo Mama und Papa mal aus der Küche, aus dem Arbeitszimmer, aus dem Flur gucken können, ähm, ballern die sich da gerade gegenseitig die Köpfe weg oder ähm, werden, da, werden da Wattebäuschen und Blumen geworfen. Ja, und der dritte Punkt ist, glaube ich, ähm, wissen wir alle, Verbote machen mehr oder weniger süchtig. Das heißt, wenn ich meinen Kindern sage, du darfst nichts zocken, dann werden sie irgendwann die Zeit in der Pause oder bei ihren Freunden zu Hause die Zeit nutzen, um das Verbotene zu tun. Also von daher glaube ich, ist es wichtig, dass man ihnen wirklich Räume gibt und Zeiten gibt, in denen sie wirklich daddeln, zocken dürfen, aber dann natürlich nur die Spiele, die für ihr Alter angemessen sind.
1: Jetzt sind wir schon mal ein paar Kilometer auf der Straße gefahren. Ähm, vielleicht gibt noch mal eine kleine Butterbrezen oder vielleicht auch einen Smoothie, je nachdem, wer von euch was präferiert. Und zwar ähm, ein Fun Fact eigentlich, mehr oder weniger. Chirurgen, die mit einer Videospielkonsole aufgewachsen sind, machen im Durchschnitt 37% weniger Fehler als Chirurgen, die keine Videospiele in ihrer Kindheit gespielt haben. Also ist es so ein bisschen auch... Der Ersatz falsch, ja, das bringt dir ja gar nichts im Leben, das Zocken, sondern vielleicht ist diese Augen-Hand-Motorik-Koordination äh, äh, vielleicht ja durchaus positiv. Ähm, welche Potenziale gibt es denn zum Beispiel noch bei Cloud-Gaming und Schulunterricht? Würde dir da was einfallen, Timon?
2: Also zum Thema, ähm, es bringt nichts. Ähm, ich glaube, du hast, glaube ich, eine, eine, einen schönen roten Teppich ausgelegt für jeden Jugendlichen, der nach äh, Argumentationspunkten gesucht hat, wie er seine Eltern davon überzeugen kann. Äh, das finde ich schon mal sehr stark. Ähm, da sind wir wieder beim Verklagen. Ich habe vorhin schon gesagt, Roland ist der Richtige <lacht> zum Verklagen. Zack. Ich glaube, ein, ein gutes Beispiel ist auch aus dem Bereich E-Sport, wirklich aus dem professionellen Gaming. Wenn man sich anschaut, bis wann die, wirklich die, die Elite des Gamings spielen kann, spielen darf, da sieht man schon, wie viel es eigentlich abverlangt. Heißt, die meisten steigen aus zwischen 25 und 30, weil sie einfach nicht mehr die augen fingerkoordination haben, die ein 18-Jähriger, ein 16-Jähriger, ein 20-Jähriger besitzt. Heißt, da wird schon mal klar, wie anspruchsvoll wirklich das High-Performance-Gaming äh, im Bereich jetzt Shooter- oder Strategiespiel, ich sag mal, die klassischen Spiele sind äh, Counter-Strike, League of Legends, ähm, was es da, ich sag mal, für Voraussetzungen gibt, um wirklich gut zu sein. Äh, und das erfordert viel vom eigenen Körper, aber auch viel, ich sag mal, von, von den physischen Eigenschaften, die man besitzt, mit dem Sehen und mit dem gleichzeitigen äh, koordinierten äh, ja, Handbewegen. Im Bereich, ich sag mal, Potenzial hatten wir ja eben schon angesprochen, dass äh, man eine ganz neue mal, Zielgruppe erreicht, die dem Thema Gaming nahegebracht wird. Heißt, äh, es gibt auch mal, unentdeckte Talente, die man entdecken kann, ähm, die aktuell mit Gaming nicht viel zu tun hatten, aber für sich eine neue Passion finden, einen neuen, ein neues Berufsfeld. Ich sag mal, das Thema E-Sport wird in den Universitä Universitäten immer mehr angegangen, das halt auch ich sag mal, im Bereich äh, Studiums oder oder einziger Fachverknüpfung mit äh, berücksichtigt wird äh, in vor allem ökonomischen Bereichen, aber auch in sportlichen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch langfristig was für die Schule, womit sich grundsätzlich, sag mal, das Schulbildungssystem auseinandersetzen muss, weil man eigentlich eine ganz neue, sag mal, einen, einen neuen Job erfunden hat über die vergangenen Jahre, der für Fühle sehr ho hoch attraktiv sein kann, sehr lukrativ sein kann und halt einfach auch äh, ja äh, Menschen, Kinder die sich jetzt nicht äh, hinsetzen möchten und oder die halt einfach nicht dafür gemacht sind, äh, äh, 300 Seiten auswendig zu lernen, um dann eine bestimmte Klausur zu bestehen oder jetzt handwerklich äh, nicht die Masterminds sind, äh, den, den die neueste Generation eines Tisches herzustellen, sondern halt äh, dafür gemacht sind, äh, mit schnellen Klicks und gezielter Koordination der Augen äh, gewisse Spiele gut meistern zu können. Heißt, dem muss man eigentlich offen gegenüber äh, sein, äh, auch wenn man es vielleicht als Elternteil anfangs nicht allzu positiv finden, wenn man, wenn der Sohn oder die Tochter jetzt sagt, hey, ich fange jetzt im E-Sport an und ich zocke jetzt acht Stunden am Tag, aber man sollte dem Thema glaube ich grundsätzlich jedem eine Chance lassen, um wirklich zu erfahren, okay, ist das was, was langfristig Sinn machen könnte oder was auch, ich sage mal, zielfördernd ist, äh, im Hinblick, äh, kann ich damit mein Geld verdienen oder bin ich äh, nach 25 oder meinem 25. Lebensjahr beim Gaming gescheitert und muss jetzt bei null anfangen oder wenn ich 30 bin, bei null anfangen, ich glaube, das ist ein bisschen die, 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 der schmale Grat, äh, wo man frühzeitig, ähnlich wie in jeder Sportart, glaube ich, äh, feststellen muss, okay, ist das das, wo habe ich hier ein Potenzial oder habe ich hier kein Potenzial? Ähm, und das sollte äh, frühzeitig erkannt werden und das geht am besten über die Schule ähm, und über Förderkurse, um wirklich feststellen zu können, ist mein Kind äh, der nächste E-Sport-Champion und äh, gewinnt mit seinem Team 10 Millionen Euro äh, bei den League of Legends Games. Das mit Sicherheit. Also ich glaube, dem offen gegenüberzusehen,
1: zu sehen, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine faire Sichtweise. Eine Frage, die sich mir jetzt im Laufe des Podcasts aufgedrängt hat ist, wird es vielleicht so eine so eine Spaltung geben zwischen denen, die mit dem Mainstream Cloud Gaming in den nächsten zehn Jahren vielleicht, ähm, ich mache gerade Gänsefüßchen für die Zuhörer, vielleicht in der Zukunft dann ähm, nur noch Cloud Gaming nutzen. Ähm, so wie bei Spotify, die Leute hören entweder Spotify und es gibt eine kleine Minderheit an Nerds, die immer noch ihre Schallplatten ähm, auflegen. Und ähm, sag ich mal, den Oldschool Way of Life da frönen, ähm, wird es das vielleicht auch beim Gaming geben? Also Leute, die Cloud Gaming nutzen und dann die, die ihre 2.500, 3.000 Euro Euro, 2.500, 3.000 Euro Desktop-PCs haben und darauf dann Civilization
2: zu zocken? Ähm, ich würde sagen, dass sich, ähm, ja, dass sich der schlaue User aus beiden Welten das äh, für ihn am äh, vorteilhaftesten rausziehen wird. Heißt, die Zielgruppe, die aktuell durch das Cloud-Gaming dem Thema Gaming näher kommt, wird sich vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren sich überlegen, hey, ich möchte gerne mal meinen eigenen Desktop-PC zusammenstellen, weil man eine gewisse Passion dafür entwickelt hat, ich sag mal, Spiele zu spielen, aber sich auch mit der Technologie, die dahinter liegt, vielleicht ich sag mal mit der Auseinandersetzung eine gewisse ich sag mal Vorliebe gefunden hat. Aber es wird auch, ich sage mal, diejenigen, die sich äh, ja, in den letzten Jahrzehnten und jetzt auch weiterhin ihren eigenen Desktop-PC allein zusammenstellen, werden sich vielleicht hier und da am Thema Cloud Gaming bedienen, um einfach auch für sich, ich sage mal, Vorteile zu nutzen, wie beispielsweise brauche ich überhaupt die neue Grafikkarte für das Spiel oder kann ich es jetzt auch einfach mal über Cloud Gaming spielen, weil, äh, ich sage mal, die Voraussetzungen, Latenz etc. sind dort gegeben und haben da keinen großen Einfluss. Sprich, ich kann da ganz normal spielen, Spiel XY wie ich es auf meinem PC machen könnte und ist es dann vielleicht was, was ich vielleicht auf meinem PC übertragen wird. Also ich glaube, es wird eine Kombination aus beidem geben oder beziehungsweise der User wird sich überlegen, okay, welche Vorteile kann ich mir aus der klassischen ich baue meinen pc selbst zusammenschiene äh, ziehen kann oder halt aus der klassischen oder aus der neuen äh, Cloud-Gaming-Schiene. Ich glaube, das ist einfach eine Kombination, die jeder für sich fahren kann und sollte.
1: Und wie wirst du die nächsten Jahre fahren? Mit welcher Kombination?
2: Ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich bin nicht, der, nicht mehr der klassische Desktop-Gamer, sondern eher der mobile, ähm, wie heißt ähm, ja, Portable-Device-Gamer, sprich eigentlich ein Gaming-Laptop zu haben, ähm, also so ein bisschen so diese Soft-Version des Desktop-Owners. Ähm, alles einfach, ja, durch, äh, gut, früher war man mehr unterwegs als heutzutage, aber das wird auch wieder kommen, wenn man einfach flexibler ist mit seinem Endgerät und ich werde bestimmt äh, die Vorteile auch von Cloud Gaming nutzen um mir das äh, ganz genau anschauen, weil es einfach auch spannend ist zu sehen, wie sich das Thema entwickelt und äh, ja mir halt auch die neuen Möglichkeiten bietet, äh, gewisse Spiele, die dann halt auf dieser Plattform verfügbar sind, äh, einfach zu spielen, zu testen, um dann zu überlegen, hey, brauche ich das äh, auch für meine ich sag mal, aktuelle Konsole oder meinen äh, Gaming-Laptop.
0: Timon, ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor nämlich unser Podcast-Mobil an der nächsten Ecke anhält und wir über den Schleudersitzknopf gleich alle rausschmeißen hier aus dem Laden. Ähm, Nochmal rückblickend auf das Thema Spiele. Wenn du ein Spiel entwickeln würdest,
2: was für eine Storyline hätte das Spiel? Also mittlerweile bin ich ein ganz großer Fan von äh, Strategiespielen. Ähm, aber was diesen Strategiespielen noch so ein bisschen fehlt, ist dieser ja, First-Person-Shooter-Ansatz. Und ich glaube, ich würde so ein bisschen versuchen, beides zu kombinieren, so also ein bisschen den strategischen Teil weiter, ich sag mal, dass dieser den Rahmen gibt des Spiels, aber man hin und wieder auch wirklich, ich sag mal, diesen, diesen, äh, ja, diese POV sozusagen äh, View mit äh, hineinbringt um wirklich wir Teil dieser Strategie zu werden es gibt schon einige Spiele, die das umsetzen aber da gibt es glaube ich noch viel Luft, wie man das äh, ich sag mal, noch weitern kann und ich sag mal, da kreativ sein könnte und das wären so ein bisschen so die zwei Steckrahmen, die ich äh, meinem äh, potenziellen Spiel geben würde
0: Sie haben ihr Ziel erreicht Großartig Timon, danke. Ich, ich bin mir sicher, ich würde dieses Spiel kaufen. Ich äh, finde auch, dass äh, Strategiespiele gepaart mit ab und zu mal ein bisschen, mein Sohn würde jetzt sagen Headshot, Headshot, ähm, Spaß machen kann und äh, es davon auch noch nicht so viele gibt. Könnte ein Irons genre sein. Von daher danke dir. Und ähm, ich sage noch mal, vielen, vielen lieben Dank an dich für deine Expertise und deine Antworten in den letzten 50 Minuten das Thema Cloud Gaming uns ein bisschen näher gebracht zu haben. Ich sage nochmal vielen Dank aus unserem Hause und freue mich auf ein Wiedersehen.
2: Ja, danke auch von mir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, spannende Fragen und ich glaube, äh, tolles Thema, äh, über was man sich bestimmt in naher Zukunft erneut unterhalten kann, um mal einen neuen Blick, äh, Blickwinkel drauf zu haben. Genau.
1: Es heißt ja nicht umsonst Road to 2030. Wir sehen uns dann 2029 wahrscheinlich alle am Cloud-Gamen ähm, wieder und können dann besprechen, wo dann die Reise dahin geht. Nur noch Holo-Gaming mit Chips im Kopf. Genau, und
0: mit meinem eigenen Spiel und äh, ich ja. multimedia ja. Ja. ja, Bis dahin, Timon, geben wir dir noch die letzten Reste aus der Butterbrotbox mit, damit du auf dem Weg nach
2: Hause nicht verhungerst. Super, das freut mich. Servus, mach's gut. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, Servus aus München und besten Dank für die Einladung. Ciao. Tschüss. Mein
0: Gott, Roland, ein Traum wird wahr, ein Boomer unterhält sich mit einem Generation-Y-Moderator über das Thema Gaming. Werde ich mir gleich in mein Klassenbuch eintragen. Danke auch nochmal an deine Richtung. <lacht> Vielen Dank dir auch für die Fahrt, es hat wieder mal mega viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, damit sind wir heute schon, leider muss ich sagen, wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle an unseren heutigen Mitfahrer Timon für die spannenden Ein- und Ausblicke in dieses spannende Genre. Ihr wollt den nächsten Podcast natürlich nicht verpassen. Dann findet ihr uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon, dieser, auf Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie Timon, Stefan und mir, dann würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst. Und ihr dürft gespannt sein auf die nächste Folge auf der Road to 2030. Aber bis dahin, bitte bleibt angeschnallt. Ciao.